0: 2020-ci ilin büdcəsində baxdıqda görürük ki, Azərbaycanda büdcədən elmə ayrılan vəsait ümumi daxili məhsulun cəmi 0,2%-lə bərabərdir. Həlbə ki, inkişaf etmiş ölkələrdə bu, nəinki ümumi elmə ayrılan xərclərdir. Yalnızca araşdırma və inkişafla bağlı xərclər ümumi daxili məhsulun 3-4%-lə bərabər olur. Vötun əslinin sonlarına doğru elektronlaşma və informasiya texnologiyaları ilə bağlı əldə edilən naliyyətlər təbii ki, iqtisadiyyatda da geniş tədbiq edilməyə başlandı və bu yeniliklər əslində, iqtisadiyyatda yeni bir mərhələnin başlanmasına səbəb oldu. Bu yeni mərhələ iqtisadi ədəbiyyatlarda müxtəlif terminlərlə izah olunur, ən çox rast gəlinənlərdən biri də bilik iqtisadiyyatıdır. Belik iqtisadiyyatı, bilik iqtisadiyyatında iqtisadi fəaliyyətin mərkəzində məhz biliklər durur. Yəni əvvəlki dövrdə iqtisadi fəaliyyət daha çox əmək tutumlu və xammal tutumlu idisə, artıq yeni mərhələdə yaradılan hər bir əlavə dəyər daha çox biliklərə, innovasiyalara, elm və texnologiyalara əsaslanır. Yəni müasir iqtisadiyyatda əgər biz dayanıqlı iqtisadi inkişafa nail olmaq istəyiriksə, biz ilk növbədə əlavə dəyər yaradan məhsullar yaratmağı bacarmalıyıq. Bunun üçün isə bizə ilk növbədə həmin məhsulları yaratmaq potensialına malik olan insanlar lazımdır. Bu baxımdan təhsil sisteminin rolu, xüsuslu, rolu oynayır burada. Üstülə, ali təhsil ocaqlarını qeyd etmək lazımdır. Çünki ixtisaslaşma məhz ali təhsil məhsələrində baş verir. Və əslində, dediyimiz iqtisadiyyatdakı bu yeni mərhələ Ali təhsil ocaqların da fəaliyyətinə təsirsiz ötüşmədi və onların yeni fəaliyyət istiqamətləri ortaya çıxdı. Yəni, universitet 3.0 dediyimiz üçüncü nəsil universitetlər. Nədir bunların fərqi? Əgər birinci nəsil universitetlər sadəcə tədrislə məşğul olurdularsa, yəni birliğin ötürülməsi ilə məşğul olurdularsa, ikinci nəsil universitetlərdə tədrislə yanaşı, həm də tədqiqatlar var idi. Onlar araşdırmalar da edirdilər və nəhayət üçüncü nəsr universitetlərdə tədris və tədqiqatla birlikdə həm də biliyin komersiyalaşması baş verdi. Yəni, universitetlər ixtiralar etməyə başladılar və patentlər aldılar. Eyni zamanda onlar konsultasiya və araşdırma xidmətləri ilə bir növ, özləri də iqtisadi fəaliyyətinin tərkib istəyəsində çevirdilər. Digər tərəfdən isə təbii ki, bu xidmətlərin qarşılığında onlar gəlir əld etməyə başladılar və burada üniversitetlərin maliyyələşməsi ilə bağlı yeni çağırışlar ortaya çıxmağa başladı. Biz qeyd etdik ki, bu əlavə dəyər yaradan məhsullar həm də innovasiyalarından birbaşa bağlıdır. Amma burada innovasiya deyəndə təhcə yüksək texnoloji məhsullardan söhbət getmir. Yəni, məsələn, hər hansı bir məhsulu bazarda xarab olmadan daha uzun müddət satılmasına və ya turistlərin daha çox pul xarclaməsinə şərait yaradan ideyalarda da innovasiyalardır, amma Burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə təhsilli fərdlərin olması hələ yeni ideyaların ortaya çıxalacağı mənasını gəlmir. Çünki sən yeni bir ideya ortaya qoymaq üçün ilk növbədə var olanı tənqid etməyi bacarmalısın, bundan sonra ona əsaslanıb yeni ideyalar irəli sürə bilərsən. Bu baxımdan bili iqtisadiyyatı, insanların informasiyaya azad çıxışının olduğu, rahat tənqidi fikirlərini səsləndirə bildiyi və rəqabət mühitinin olduğu bir ekosistemdə formalaşa bilir. Buna görə də biz, məsələn, son illərdə görürük ki, artıq iqtisadi təşkilatlar ifadə azadlığı, mətbuat azadlığı və informasiya çıxış imkanlarını da klasik iqtisadi indikatorlarla birlikdə iqtisadi hədəflər çərçivəsində dəyərləndirməyə başlayıblar. Məsələn, digər bir tərəfi də buna ibarət ki, Ölkədə hər hansı bir ölkədə ölkənin iqtisadiyyatı konkret olma, bir resursdan asılıdırsa və ya iqtisadi təşəbbüslərin həyata keçirilməsi rəqabət mühitində baş vermirsə, burada da təsirli fərdlərin olması bilik iqtisadiyyatının formalaşmasına gətirib çıxartmır. Biz qeyd etdik ki, bu iqtisadiyyatdakı yeni mərhələdə universitetlərin maliyyələşməsi ilə bağlı yeni çağırışlar var. Bununla bağlı biz Azərbaycan universitetlərinə baxa bilərik. Məsələn, Azərbaycanda əsas 2 gənc hesabına maliyyələşirlər. Birincisi dövlət sifarişi ilə təhsil alan tələbələr üçün dövlət büdcəsindən universitetlərə ödənişlər edilir. Eyni zamanda ödənişli təhsil alan tələbələr universitetlərə təhsil haqqı ödəyirlər. Əslində bunların hər ikisi təhsil haqqı ilə bağlı gəlirlərdir və universitetlərin təhsil haqqından savayı, digər gəlirlərinin çox olmaması onları təhsil haqqının əslı vəziyyətə salır. Bu isə öz növbəsində yüksək və gözəçsiz təhsil haqqı deməkdir. Təhsil haqqının yüksək olması isə, dolayısıyla, ali təhsilə çıxış imkanlarını məhdudlaşdırır. Ə, əslində, Azərbaycanda ki, bu ali təhsilə çıxış imkanlarının məhdud olması da bağlı problem rəsmi rəqəmlərdə də öz əkisini tapıb. Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə görə Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin cəmi 16 faizi ali təhsillidir və 15 yaşından yuxarı əhali qrupunda hər 1000 nəfərə düşən ali təhsilli şəxs say cəmi 131 nəfərdir. Bu isə həm region ölkələrinin, həm də dünya ortalamasından təxminən iki dəfəyə yaxın aşağı olan bir göstəricidir. Hətta bir, müdədə, bir neçə il öncə təhsilin inkişafı ilə bağlı strateji bir sənət qəbul olunmuşdu. Orada da xüsusilə qeyd olunurdu ki, Azərbaycanda 25-34 yaş arası ali təhsilli gənclərin təxminən 70%-i dövlət sektorunda fəaliyyət göstərir və özəl sektorda artıq ixtisaslı-kadr çatışmazlığı problemi ilə biz qarşı-qarşı yayıq bu problemləri aradan qaldırmaq üçün əlbəttə biz universitetlərin təhsil haqqından başqa digər kəlilərlərinin formallaşdırılmasını, bu vərdişləri həmin universitetlərə qazandırmalıyıq. Buna nail olmaq üçün isə ilkin mərhələdə dövlət büdcəsindən elm, araşdırma və inkişafla bağlı xərclər mühüm rol oynayır. Amma məsələn 2020-ci ilin büdcəsinə baxdıqda görürük ki, Azərbaycanda büdcədən elmə ayrılan vəsait ümumdaxili məhsulun cəmi 0.2%-nə bərabərdir. Halbuki inkişaf etmiş ölkələrdə bu Nəinki ümumi elmə ayırılan xərclər, yalnızca ə, araşdırma və inkişafla bağlı xərclər ümumi daxil məhzul 3-4 faizlə bərabər olur. E, digər tərəfdə məsləyə müsbət tövbə vermə imkanı olan bir məslədə təhsilin kreditləşməsi ilə bağlıdır. Burada təhsilcə təhsil haqlarının kreditlər hesabına ödənməsindən söhbət getmir, həm də tələbələrin aylıq xərclərinin həmin kreditlər hesabına ödənilməsindən söhbət gedir ki, tələbə təhsil aldığı müddət ərzində həm təhsil haqqını, həm öz xarclərini dövlətdən və ya hər hansı başqa qurumdan aldığı fəsadət hesabına qarşılayır. Təhsilinə başa vurduqdan sonra isə müəyyən bir zaman keçdikdən sonra və iş hayatına başladıqdan sonra daha güzəşir şərtlərlə onu geri ödəməyə başlayır və Azərbaycanda əslində ali təhsilə, çıxış imkanların məhdudluğunun həm də maliyyə ilə Bağlı olduğunu ortaya qoyan bir tədqiqat Dünya Bankı tərəfindən aparılmışdı və onların tədqiqatında ortaya çıxdı ki, Azərbaycanda ən çox gəlir əldə edən 20%-liq əhali qrupu ilə ən az gəlir əldə edən 20%-liq əhali qrupunun təhsil xərcləri arasında 4 dəfə fərq var. Hətta yadımdadır ki, səhiyyə ilə bağlı bu xərclər 8 dəfəyə bərabər idi. Yəni bu baxımdan Azərbaycanda əslində bir çox iqtisadiyyatla bağlı problemlərin həlli də məhz ixtisaslı kadrların formalaşdırılması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə biz bu müzakirələri 2015-ci ildən sonra görürük. Neft qiymətləri ucuzlaşdıqtan sonra həm cəmiyyətdə, həm hökumətdə müzakirələr aparılır ki, Azərbaycan bu azalan neft gəlirləri necə kompensasiya edə bilər və tez-tez müxtəlif sənaye sahələrin, məsələn, turizmin və ya kənd təsərrüfatının adı çəkilir. Ancaq hesab edirəm ki, Əgər hər hansı bir sahədə biz problemin həlliyinə bağlı addım atmaq istəyiriksə, bu zaman atılan ilk addım illuziyalardan azad olmalıdır. Çünki ola bilər ki, Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə müəyyən potensialı və rüsusları var. Amma bu demək deyil ki, bizim o sahələrdə həm də rəqabət qabiliyyətliyimiz yüksəkdir və müqayisəli üstünlüklərə malikdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, əgər Azərbaycanda neft gəlirlərini kompensasiyaya edirə biləcək bir sahə, ümumiyyətl hər hansı konkret bir sənaye sahəsinin aslı olmadan dayanıqlı iqtisadi inkişafa kömək edəcək bir istiqamət varsa, bu, bir mənə olaraq ölkədə bilik iqtisadiyyatının tədbiq edilməsi ilə bağlıdır. Bunun üçün isə biz, təbii ki, ali təhsilə çıxış imkanlarını yüksətməliyik. Eyni zamanda təhsilin keyfiyyəti və akademik azadlıqlar artırılmalıdır. Buna paralel olaraq da həmin yetişmiş ixtisaslı kadrlar normal şəkildə fəaliyyət göstərsin deyə informasiyaya daha rahat çıxış imkanları və rəqabət möhidi təmin olunmalıdır. Çünki müasir iqtisadiyyətdə artıq ucuz işçi qüvvəsi, xanmal və yaxud geosiyasi mövqeyi artıq dayanıqlı iqtisadi inkişaf üçün həll edici rol oynamır